0: Gamersnet presenteert de Podracecast. Alles over Star Wars. Welkom bij een nieuwe Pod Racecast, Jouw wekelijkse Porsche, portie, dosis. Star Wars. <laughs> komt er mooi uit. Ja, het komt er heel raar uit. Maar we gaan weer lekker een uurtje over Star Wars praten. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik elke week met de one and only Koen Visser. Hey, Peter. Hallo. Ja, mijn naam is Peter Pauwman. En, um... Ja, Peter Pauwman. Ja, nee, goed. Ja. ja, En we gaan lekker weer even praten over Star Wars. We zijn er uh, voor ons gevoel heel lang uit geweest, maar dat is helemaal niet waar.
1: Nee, nou ja. Opname is wel een tijdje geleden natuurlijk, dus het is wel waar, maar we hebben tussendoor nog wel wat gereleased. Ja precies, want we hadden
0: vorige week hadden wij we de, de, hele, de hele unieke aflevering die we helemaal hebben opgenomen tijdens
1: Echo Base kan. Ja.
0: Het was leuk hè?
1: Ja, het was een hele gezellige beurs. Um, veel gezien vooral. Ja, veel gezien, veel gekocht, veel beleefd. Ja, jij vooral veel gekocht, ja. Ja, <laughs> absoluut.
0: Nee, we zijn er wel een week te zuid geweest Zo Koen, Zit ik niet.
1: Alhoewel. Ja, toch wel.
0: Die was van. Volgens mij zou dit de week
1: moeten zijn waar we weer release hoor. 21 december kwam die uit. Uh, Dat is week 52. Oh nee, misschien zijn we wel een week tussenuit geweest. Ja, zijn we zijn een week
0: tussenuit. Ja, Sorry voor wat de vakantie, maar goed. De kerst, kerstvakantie. De kerst, 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 Maar superleuk dat jullie allemaal weer luisteren. En ik wil allereerst even jullie erop wijzen dat wij willen groeien. We willen de grootste Nederlandstalige Star Wars podcast worden. Nou is dat niet zo moeilijk, want er is volgens mij ik. ik.
1: Ik denk dat we dat al zijn. Maar...
0: <laughs> ja, maar nog groter. Dus uh, doe, uh, voordat je begint even op iTunes even raten. En even op Soundcloud even raten. En even je vrienden verwittigen via Facebook, Twitter of gewoon via uh, al oude medium de telefoon. Um, bel ze op en, en zeg ze dat dit er is.
1: Ja, en um, deel het even op social media eventueel. Ja, nee, deel dus... het in je favorieten. Star Wars, Facebook, Reddit. Uh, wat is er nog meer? Ik weet niet wat er allemaal is. Er is heel veel. Je kan met alles delen. Met flikker. Flikker. <laughs> ja, alles.
0: Deel. Uh, deel
1: ja. Insta. Ja. Dat zijn ze wel een beetje, denk ik.
0: Ja, precies. Dus dat, uh, dat moeten jullie allemaal even doen, want dan kan de potracekast groeien. Uh, al vraag ik me af of we echt heel veel meer fans gaan, gaan vergaren de komende tijd en zeker deze aflevering, want we gaan het deze aflevering toch weer hebben over The Last Jedi, want het houdt mijn leven nogal bezig, Koen.
1: Ja, dat begreep ik inderdaad. Ja. Jij bent er uh, iets meer be mee bezig dan ik, denk ik. Ja, jij bent, uh, oh. jij bent een snelle griefer. Jij kan dat heel snel vergeten. Ehm um onderdrukken, weet je? Ja. Gewoon lekker ongezond, doen alsof het niet bestaat. Ja, precies. hebt ja, bent nee, in denial. Um, <laughs> ik moet zeggen, ik ben er ook nog vrij veel mee bezig, helemaal mede dankzij Reddit en Facebook groepen en zo. Uh, waar heel veel posters op, over zijn, maar daar komen we straks nog wel even op terug, want het is een of ander vreemd fenomeen, maar goed. Oké, okay, nou daar gaan we het straks
0: uitgebreid over hebben en we gaan ja. het deze aflevering ook hebben over het boek, de novel Tarkin, ja. wat natuurlijk gaat over Tarkin.
1: Krokker. Ja. Ik, uh, ik dacht dat het ging over uh, Veder. Over nee, het gaat, over, het ook, gaat ook over Veder. Ja, slecht voorbeeld. Ja,
0: <laughs> precies. Je moet moeten zeggen. Weet ik veel. Oh nee, dat is Veder. Ja. Uh, maar echt een kutvorm. Maar ik vind het gaat drie keer fout. Darkin, ja. uh, daar kinder, gaan we het later deze aflevering over hebben. We beginnen met wat nieuws. Uh, maar ik wil eerst nog even mijn persoonlijke... Uh, wat ik heb meegemaakt. Even met jullie delen wat Star Wars gerelateerd is. En dat is dat uh, ik was gisteravond uh, wat een biertje drinken... Met mijn gewaardeerde Gamersnet-collega Tom... En uh, hij komt mijn huis binnen en hij zegt: Dude, waarom hangt daar een The Last Jedi poster?
1: Ja, Peter, waarom hangt daar een The Last Jedi poster? Ja,
0: dat is een hele legitieme vraag, want die, die film is echt, nou ja, het is echt oprecht een van de slechtste films ooit gemaakt. Ik weet niet of jullie ooit Daredevil hebben gezien uit 2003 nee, met Ben ja. Affleck. Nou, die film is gewoon echt vijf keer zo goed als The Last Jedi, en overdrijf ik niet. Uh, dus ik ben boos op, die, op de film, ik ben boos op Disney, ik ben boos heel erg boos op Ryan Johnson. Um, en Dus waarom hangt die poster? Nou, nou die poster die was besteld voordat uh, de film uitkwam, want ik was hyped. Hè? Weet je? Ik, heb gewoon, ik ben getrapt in de val waar heel veel mensen nog steeds in trappen en als een soort buyer's remorse nog steeds net doen, dus of het een oké okay film is. Ja. Um, dus, Maar ik, ik heb hem daar hangen, dus ik wilde een soort ultieme revenge bedenken, maar ik heb hem Koen. Ik weet wat ik ga doen wat ga je... Ik ben op zoek naar een poster van uh, episode 1, The Phantom Menace. En die ga ik daar hangen. Als een soort ultieme vraag <laughs> Dat dat niet meer de slechtste Star Wars film is. En, uh, dus, maar ik kan hem niet zo goed vinden. Dus mochten mensen nog weten waar ik een The Phantom Menace poster
1: kan krijgen. Of stuur hem op. Of doe je ding. Uh, of... Eigenlijk moet je dan van alle... Zeg maar een, een, top, een top... Wat is het ondertussen? Negen films maken. Acht. En oh. dan van alles een poster? Ja, van alles een poster behalve de Last Jedi. gewoon een top 8 inclusief Rogue One. Ja, maar Rogue One en vind, vind ik alles heel veel poster. behalve de ja. Last Jedi.
0: Dus mocht iemand weten hoe ook aan zo'n poster kom, ik ik ben wel al echt geïnteresseerd. Doe het even mailen naar mail@podracecast.nl of doe het via de tweets. Potracecast. of via Facebook podracecast of via SoundCloud podracecast of via iTunes podracecast. De naam of komt van e
1: mail@podracecast.nl. Mail
0: ja, precies. Het kan via alles dus laat me weten. Um, nou goed, maar we beginnen even met wat nieuws. Er was best wel veel controverse deze week rondom, en vorige week ook, rondom Mark Hamill. Mark Hamill is de man die Luke Skywalker speelt. En daar was heel veel om te doen, Koen. Heb je het een beetje bijgehouden?
1: Uh, ja, want hij heeft getweet dat de look in uh, The Last Jedi niet zijn look is, toch? Ja, en... Sterker nog, hij
0: heeft er al een interview over gehouden en hoe oh, ontzettend oneens hij het was met Ryan Johnson. En hij probeert het nog maar... Weet je, het vette aan Mark Hamill is, is dat hij altijd super, super veel te eerlijk is.
1: Ja, dat, dat appte hij mij ook terug. Wat een heerlijk eerlijke man. Toen ik jou die tweet stuurde, geloof ik, toch? Ja, absoluut. Die man die kan gewoon nooit
0: zijn mond houden. Dus ik snap best wel dat Disney best wel met hem in zijn maag zit. Ja, even later heeft hij de statement ook soort van teruggetrokken. Ja, dat doet hij dan altijd. Maar we weten al lang wat hij vindt. Ja. Want hij heeft uh, gezegd dat het inderdaad niet zijn look was. En dat eigenlijk geen enkele richting die uh, Ryan Johnson heeft genomen met The Last Jedi zijn richting zou zijn.
1: Nee. En ik... Nu moet ik zeggen dat. Ik Luc nog wel een begrijpelijk karakter vond van alle karakters. Zeg maar de meest relatable, maar oké. Okay.
0: Ja, oké, okay, maar het afkillen en het, het belachelijke ja. force. Het soort force uh, tijd travelen-soort van. Uh, Wat bedoel je? Op? Een force een forced ghost zijn in het echt. Oh, die vond ik eigenlijk nog wel een leuke. Ja, vond je dat leuk, ja? Okay. Dat vond ik nog wel een prima idee, relatief. Okay, okay. Ja. Nou, relatief, ja, goed. Maar relatief is in principe een soort mes
1: in je arm zetten. Is ook een goed idee, Koen. <laughs> is het een goed idee, Peter? <Bloed reached out> ik weet niet of dat een... Rel... Nee, ik vond dat, dat oprecht nog wel een oké-ish okay stukje. Oké, okay. um, maar goed. Hij vooral dus... dat hij er zelf aan dood ging. Dat was wel een soort... Final, final. Ja, dat is oh, waar. Dankjewel.
0: Overigens zijn er ook beelden um, gemaakt tijdens de première van de Last jaar, Daar waar Ryan Johnson aan het praten is met een interviewer en Mark Hamill naast hem zit. Als een gebroken man, echt <laughs> gewoon bijna huilend. Dus nu zijn er dus de geruchten dat Mark Hamill tot dat moment helemaal niet wist dat Luke gekild ging worden. Totdat hij de film zag. Oh, echt? Ja omdat oh hij, jezus. hij keek zo destroyed. Hij was echt, die film was dus net afgelopen. En hij keek, nou ja, gewoon echt alsof je moeder is overleden. Zo keek ja, hij. Uh, nog erger. Ik zou
1: veel ook kijken als ik, uh, als ik Mark Hemmel was. Ja, echt ja. jongen. Dus ik
0: heb echt zo met die man te doen. Ik heb sowieso... En, en met wie ik eigenlijk nog het meest doen heb op dit moment is J.J. Abrams. Maar goed, daar komen straks op terug. Uh, dus dat was, dat was groot in het nieuws, Mark Hemmel. Was dat ook wat op de Reddits allemaal te volgen was?
1: Uh, onder andere. Dat viel eigenlijk nog wel mee, die discussie. Een hoop mensen zeiden van, ah, het was gewoon... Gewoon een domme statement van een bla bla bla, weet je wel.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Nee, op de Reddit ging het echt verbazend veel over. Uh, of eigenlijk vooral op Facebook-groepen. Over hoe mensen te veel aan het zeuren zijn over dat het een slechte film is. En dat je niet van een film kan genieten als je te veel op de details let. Wat ik een. rare statement vind. Kijk, ik vind het prima. Um, ik, ik segue direct even in, in het volgende onderwerp eigenlijk nu, hoor.
0: Ja, ja, sure.
1: Maar ik vind het prima als mensen gewoon een andere mening hebben. En ik tof voor mensen als ze The Last Jedi leuk vinden. Ik zou niet snappen hoe helemaal, maar prima, good for them. Maar sommige mensen zijn zo uh, militair over een, hun liefde of haat in een van de twee films, weet je wel? Ja. Of in de ja, liefde of haat voor de film.
0: Ja, maar goed, daar ben ik ook één. Ik ben ook zo iemand.
1: Mm. Toch of niet? Maar, ik, maar kom ik, je ik... ook met domme argumenten als... Ja, als het zo'n kutfilm is, had het zelf dan beter gedaan. Nou, oprecht ja, had ik het op de zelf details beter gedaan. Die moet je gewoon negeren. Ja,
0: ik moet dingen dat negeren. Ja, negeren. Ja, mijn, ja. Mijn, mijn geliefde franchise waar ik al gewoon 20 ja. jaar van mijn
1: leven mee bezig ben. Ik moet details negeren, ja, tuurlijk. Ja, precies. Dat vind ik zo'n domme statement. Als je, als je een goede film hebt, dan kan je én op de details én op het grote picture letten, toch? Dat, oh no. Echt op, oprecht prima als mensen het een goede film vinden. Whatever, moeten ze lekker zelf weten. Maar dat is nou zo'n dom argument? Dat kan ik gewoon niet niet mee akkoord. Nee. En dat, dat is alles wat geschreeuwd wordt
0: de hele tijd. En, en maakt de film zelf dan prima? Als Disney mij dat budget geeft, ik zweer, dat ik echt. maak een betere film. Man. Echt, hè? Met liefde en zo. Mijn nichtje van drie had een betere film kunnen schrijven. <laughs> echt oprecht. Uh, de, de film doet het trouwens ook niet heel erg... Uh, nou, hij doet het wel goed. Hij heeft wel 400 miljoen. Het blijft natuurlijk Star Wars. Het blijft saai. Hij doet het ook wel goed. Maar uh, hij is... Hij doet het niet zo goed als zijn voorganger. En duidelijk is er toch wel een kleine drop de um, Highest Second Week Drop Ever. Mooi hè? Oh, yeah. Ja.
1: Intens. Dat is best wel intens. Het zou me niet verbazen als DVD of Blu-ray of whatever uh, sales echt minimaal gaan zijn. Dat denk ik ook. En ik denk ook dat mensen die blijven
0: houden dat het een goede film is, dat die gewoon op een gegeven moment hier wel echt op terugkomen. Want... Je kan het niet zo lang blijven volhouden. Uh, overigens is dat verschil in wat journalisten ervan vinden... en wat mensen ervan vinden... echt super obvious met Star Wars The Last Jedi. Ik weet niet of je Rotten Tomatoes hebt gezien. De, de, ja. de film wordt daadwerkelijk... Op
1: het is 90 tegen 50, toch?
0: Uh, ja, 90 tegen 50. Ik zoek het
1: even op. Kan je me horen
0: typen? Ik hoor je ook typen, ja. Maar dat is dat ook is wel dat. weer gezellig. Je komt typen uit okay. de huiskamer binnen. Het is niet storend. Nee hoor. Dat... Nee, je bent ook gewoon bezig. <laughs> Ja, het is 91 tegen 50%. Ja, uh, dus 91 gereviewd door de journalisten, door de vaklui. Nou, ja, vakmensen. Nog, als je topcritics aanklikt, is het 96%. Wow. En uh, de mensen zelf, het volk, ansier is dus niet heel erg
1: tevreden. hij uh, nee. wordt het toch nog steeds lager geraten dan episode 1? Of is dat inmiddels omhoog gegaan? Nee, nee, nee het is lager gegaan. Um, volgens mij was het eerst 56 en is het nu nog maar 50. Oh, wat heftig. Ja. Um, dus, uh, dus, nou goed. Het gelijk zit aan onze zij door. Koen,
0: wees niet bang. Oh, dan krijgen we straks haatmailtjes of whatever. dan. Uh... Maar heb jij enig idee waarom het verschil zo groot is? Uh, tussen journalistiek en tussen. Uh, dat, jij vraagt het op de man af als een vakman omdat ik games ja. recenseer?
1: Nee, ik bedoel, jij hebt meer ervaring met journalistieke uh, dingen dan de gemiddelde mens, maar. Of misschien had je toevallig ergens wat gelezen, want ik, ik snap het gewoon niet. Nee, ik ook niet. En het, ik, Kijk, wij zijn niet onontvankelijk
0: voor hype. Ik, ik heb ook fouten gemaakt in het review van Games, omdat je met een hype meegaat. En rondom Stars de Les, ja, daar was natuurlijk behoorlijk wat hype. Maar ik vind het verschil wel zo groot. En ook, het is ook gewoon feitelijk een hele slechte film. Weet je, we hebben het niet over gewoon interpretatie. Ik bedoel, die, 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 die vakmensen die deze film gerecenseerd hebben, zijn gewoon dus geen vakmensen. Want die, die snappen het gewoon Echt niet hoe je een film moet maken. En sowieso, de hele manier waarop die film ge geschoten is, slaat al helemaal nergens op. Het is niks van wat Star Wars ooit was.
1: Terwijl het nooit alleen. Um, je kan een film. Je moet een film toch wel afrekenen voor zoveel logische fouten. Dat blijft mijn grootste probleempunt ermee. Er zitten gewoon zoveel rare jumps in en, en logische dingen die gewoon compleet niet kloppen in het universum of überhaupt. Nee. Is gewoon zo raar en en sowieso star wars is een
0: uh, ik vind het prima als dingen nieuws en ik vond One fantastisch ik ben helemaal niet tegen cgi daar wil ik ook even ik wil niet die nostalgische die nostalgische nostalgische beschuldiging krijgen want ik hou heel erg van vernieuwing en ik vind CGI moet je ook gewoon gebruiken. Maar er zijn gewoon uh, duizenden filmmakers... die naar aanleiding van de eerste Star Wars in 1977... gewoon een manier van filmen hebben ontdekt... die ze zelf nog steeds gebruiken. En dat merkte je supergoed in episode 7 aan J.J. Abrams... die wel CGI gebruikte, wel snelle actie had... maar wel gewoon nog altijd de camerabeelden... op een bepaalde manier gebruikte... waardoor het Star Wars werd. Weet je, de wereld laten leven. Nou, ik heb nog nooit zo'n dode wereld gezien... als in Star Wars episode 8 The Last Jedi. Ik bedoel... De hele kantina scène in episode 7 was een hommage aan de oude kantine scène Omdat er heel veel tijd werd genomen. Er werd laten zien wat gebeurt er eigenlijk in zo'n kantina. En, en vervolgens shit, gaan we naar. Is vet. Ja, absoluut. En vervolgens wow. gaan we naar fucking Canto Byte. Die Tering Casino planeet. En wat krijgen we? we en krijgen... weet
1: je even, even tussendoor waarom we naar Kanto Byte gaan? Omdat fucking Maas <laughs> bezig is met een, een. Wat was het ook alweer? Een union-dispute. Een union-dispute, schieten. Wat, wat voor onzin is dat nou weer Ik
0: weet het ook al Hadden niet... ze geen betere reden kunnen bedenken? Hadden ze Mas niet even gewoon daarheen kunnen laten gaan? Of weet ik veel, niet die, die gemakkelijke comedy van... Ik ben Maas en ik ben nou 3000 ja, of... mensen aan het neerschieten. <laughs> het
1: is, maar het is ook zo'n... Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen van ja... Hij wil niet meer met mij praten, maar jullie kunnen het wel proberen... want er blijft een vriend van de Rebellion, whatever, weet ja, je? Ja,
0: en vervolgens komt er zo'n liefdeloze casino-scène... die volledig computer geanimeerd is met een, een of andere rare dwerg... die muntjes gaat gooien in BB-8... omdat hij oh, denkt dat BB-8 een casinokast is. Casino -kast is. En vervolgens, <laughs> dat vond ik dan eigenlijk wel weer. En vervolgens hebben ze fout Relatief. geparkeerd en worden ze gearresteerd. Ja, dat Dan komen ze in de gevangenis met iemand... ...die niet de hacker is, maar toevallig in één swipe de cel open kan maken. Ja. En dan vervolgens een heel avontuur en het lukt niet.
1: Dus het hele nee. stuk had en weggeschreven. En trouwens, kunnen. ik ben me gaan realiseren hoe een ontiegelijke hekel ik heb aan Rose. Ja, wat is er mis met Rose? Letterlijk alles, Peter. Letterlijk alles. <laughs> oh. Vertel me is haar succesvolle acties in, in deze film... Oh, wacht. Ze zijn er niet. Ja, oké. Okay, ze stunt uh, Finn in het begin. Omdat hij probeert te vluchten. Die wilde ik serieus noemen. Ja, dat is het enige wat ze goed doet. Maar, daar gaat het al fout. Want, de uh, Rebellion of de... Whatever. Resistance. Zijn nu de good guys. The resistance, ja. Zijn nu de good guys. En, en in de eerdere universes zijn ze er altijd onbekend. Van iedereen mag gaan en komen wanneer ze willen. Zolang je het maar met ons eens bent. En zolang je maar niet ons kaart verneukt. En hier hebben ze kennelijk iemand nodig. Om... De, ...de mensen die willen vluchten... ...van duidelijk een Lost Calls tegen te houden... ...wat al echt aangeeft dat... ...de Resistance dus nu al een soort Empire wordt... ...als ze mensen op die manier moeten dwingen, weet je wel. Ja. Dat is al het eerste... ...en dat is haar, haar taak. Dus zij is daar al de bad guy. En vervolgens is zij... ...mede verantwoordelijk in dit geval dan... ...voor... Um, uh, ...het hele Kanto bite mislukking... ...en het ja. feit dat de hele rebellion opgerold wordt. Ja. Omdat zij mede verantwoordelijk is voor het inhuren van die, van die loser... die wel gaat hacken en dan de ge geheimer verkoopt. Ja. En dan is ze er ook nog eens verantwoordelijk... indirect, voor de dood van Luke. Want als zij niet fucking... Finn had, tegenhouden. Uh, Finn had tegengehouden. Great. Was ja. die laser niet afgegaan. Luke zich niet hoeven opofferen... om de fucking Rebellion Resistance 10 seconden extra te kopen. Ja,
0: zodat er in ieder geval nog 12 mensen overleven. Ja. Want ze passen in de Millennium Falcon. De hele Rebellion.
1: Echt, hè? Ah. Uh, misschien ja, misschien ja, en... zijn er nog twintig, maar alles wat er fout gaat is de fucking schuld van Rose. En dan overleeft ze ook nog. Ja, ze overleeft. Als een van de, de weinigen, want interest. laten we eerlijk
0: zijn, er zijn geen interessante characters meer behalve Ray en Finn die nog leven. Vesma, dood. Luke, dood. Snoke, zonder enige backstory, fucking dood. Admiral Ackbar, zonder enige vermelding dood. En de enige die niet dood is, is degene die nu echt dood is. Het is alsof fucking Christopher Nolan een film maakt, en Batman laat sterven, en iedereen dood <laughs> laat gaan, behalve de fucking Joker.
1: En dan is de acteur van de Joker dood, even. Dat kun je er ook nog aan toevoegen. In ja, god hebben ze zeal Heat Ledger. Ja, maar dit, ik, bedoel, ik bedoel Lea. Ja, ja. De, de luisteraars begrepen het okay. denk ik. nee omdat jij naar Heath Ledger gaat, maar die leeft toch nog denk ik? nee die
0: is dood. dat oh, is, is de hele grap.
1: oh, ik was vergeten dat die uh, die is ook dood. niet ja. meegekregen. nee. oké. Okay. nee. En trouwens en Trouwens in het echte. Rosenfin, nee, nee. gewoon nee. Die, nee. nee. Zij is, hij is veel te hoog gegrepen voor... I know, gewoon nee. Ja, okay. Even, okay. dat had ik ook niet nee maar oké, okay, gewoon nee. ja. mooi. Ja, mooi. Dus fuck Rose, um, ja met fuck, passie, wat nou, een gewoon... cut character
0: En um, Snoke, ik had zo graag wat van hem geweten. En er zijn er echt mensen die, die tegen mij zeiden, en dat hebben ze ook wel een beetje gelijk, en dat wist je tijdens de original trilogy ook niet over Palpatine. Maar weet je, nee, uh, weet je wat George Lucas zijn beste prestatie ooit is geweest? Dat is zijn hele, uh, hoe hij in de prequel trilogies heeft bedacht hoe Palpatine aan de macht is gekomen. Dat is zo'n geniaal, diep, ja. politiek spel. En ik, ik weet het, hè? heel veel mensen die houden niet van de prequels, omdat ze het te politiek vonden. Maar dat hele plan wat Palpatine had, de clone, uh, de clone troopers laten maken, zich aansluiten, of de separatisten steunen, die tegen elkaar uitspelen, Order 66, alles overnemen, bam, ik ben nou de emperor. Dat plan is zo geniaal. Die kans was er nog, Zolang Snoke nog leefde, weet je wel? Weet je, episode 7 was al een beetje militair. En er was weinig politiek. We snappen helemaal niet zo goed wat het was. Toen kwam de Les year hij, toen hadden we nog zoiets. Ja, nu wordt Snoke geïntroduceerd. Dus nu misschien komt er nu wel een, een geniaal spel tussen de twee. Er is geen geniaal spel. Het zijn gewoon op, partij A tegen partij B. Er is geen soort context binnen het universum. Het bestaat niet. Het is gewoon twee partijen die knokken. Dat is wat Star Wars nu is geworden. En dat was ja, en een fijn Rogue wat One. Wat een heel behoorlijk belangrijk behoorlijk.
1: verschil is, Peter... Um, met de originele... Ja, met Vier. Met had je nog niet een voorbestaand universum. Nog niks was bepaald. Uh, dan kan je gewoon zeggen van... Kijk, deze partijen zijn er. Kort uitleggen wie het zijn. Maar als je een heel universum hebt... Kan je niet zomaar zeggen van... Oh, by the way. Hij bestaat ook nog. En ja. is kennelijk een van de grootste leiders in het universum. Want de first order, weet je? Ja, maar want, waarom want de first? Wat is er gebeurd? Ik, ik weet ja, niet. Ja, precies. We hebben nu al... We hebben nu die backstory nodig. Daarvoor was het gewoon van... Oké. Okay, Um, hier kan ik inkomen, want kennelijk is dit de staat van het huidige universum ik heb niks om mij te vertellen dat het niet zo is of niks om te vertellen van oh zo zou zo het moeten zijn nee dus ik, ik vind het ook een vals kritiek
0: ja, het is, uh, ja ik vind het echt jammer, en, en dit is echt voor George Lucas echt te prijzen... hoe hij, zeg maar, Palpatine zoveel gewicht heeft gegeven... door dat geniale plan te bedenken, wat eigenlijk niemand ja. kon bedenken. Dat was echt heel knap van hem. Ja. En, uh, nou goed, dat kunnen ze dus niet meer. En, en dan, dan
1: is er ook nog het messenverschil verschil dat... de um, Emperor echt menacing en eng was, en Snoke is, I don't know. nee Oké, okay, maar ja. dat
0: hadden ze, dat maakt niet uit, vind ik. ik bedoel, hoe zo'n man eruit ziet, ja daar kun je kritiek op hebben. Nee, maar ik maar...
1: bedoel als karakter. Ja, maar dan hadden the ze... De Emperor was duidelijk overseeing en evil... En Snoke is van, oké, okay, een guy in, in vijf... In uh, acht dan. Maar ja, goed, ze hadden dat... Als, qua backstory hadden
0: ze dat kunnen fixen... Door hem gewoon een soort gefrustreerde uh, vieze oude man te maken. Had ik ook al prima gevonden. Als hij maar gewoon een beetje een gewicht had, weet je wel? Ja. ja. Maar zoals, zoals wij verliefd zijn worden op Vesma... Naar aanleiding van de Vesma novel... Dat hebben wij nooit gehad met Snoke. Nee, want we weten niks van want hem. Want we weten niks van hem, dus ja.
1: Oh, die een boek krijgen. Nee, nou, ja, ik, ik, ik ga het niet lezen. Nee? Natuurlijk wel, maar <laughs> niet met liefde. <laughs> ja, misschien, ik bedoel, misschien is het boek wel supergoed en het hangt weer van de schrijver af. Ja, dat is waar. Misschien maakt het boek alles goed. Nou, nee, dat kan niet, maar ja, nou, ja, dat is niet een reden om een, een eventueel ander verhaal af te doen. I guess. Ik weet niet.
0: Ja. Nou ja, goed. De, ja? Wat, wat wij zeggen? Nou, ik wilde eigenlijk al een stapje maken naar iets anders. Maar als jij nog even wat wil kwijt we over de film. Ja. Dan moet je dat zeggen.
1: Ik, Ik heb nog wat zitten nadenken over wat er nu met 9 zou moeten gebeuren. Maar
0: ik kan oprecht niks bedenken. Uh, nee, de, wat, er is daar wel een ingang in, uh, heeft Ryan Johnson gezegd. Want kijk, Ryan Johnson heeft natuurlijk het niet makkelijk gemaakt. Ik ben zo blij dat JJ Abrams terugkomt voor Episode 9. Sorry oh, ben ik opgelucht. Je had gedacht dat je dat zou zeggen. Dat, dat, ik dat ooit zou zeggen, I know. Volgens had
1: je eerst een tegenovergestelde mening.
0: I know. Ja. Ik was super blij met Ryan Johnson... omdat ik vond dat J.J. wel heel erg de gebaande paden bewandelde... in episode 7. Maar het is een relief dat hij nu in episode 9 gaat doen. Maar waar, waar kan die man in godsnaam mee werken? Ik bedoel, er is niks meer. Ik bedoel, Prinses Lea wordt gekild in de Crawler waarschijnlijk... van zijn overleden uit, uh, van ouderdom, whatever. Ja. Maar er, is, er zijn twee ingangen die je kan bewandelen. Ryan Johnson heeft gezegd uh, in een interview... ja, oh, dat was ook... Dat flauwe, weet je wel, race-ouders race, race ouders zijn gewoon niemand. Nou, oké, okay, ja. prima. Dus er de, de, zijn mensen die zeggen van, ja, dat is juist mooi. Want dat betekent dat iedereen het, het universum kan veranderen. En dat is ook wel zo, dat is ook wel mooi. Dat je ja, geen... dat
1: race-ouders is niemand vind ik wel oké. Okay. Wat zeg je? Dat race-ouders zijn niemand vind ik ook wel oké. Okay. Ja, dat maar... is
0: ook wel oké, okay, maar dat maakt het voor J.J. natuurlijk best wel lastig. Ja. Want dat was een ingang geweest. Dus Ryan Johnson heeft gezegd, ja, misschien zijn haar ouders wel helemaal ni niemand. niemand. Ja. Ja, Oké, okay, je hebt het net bedacht in je eigen kutfilm, maar je bent nu al een soort excuses aan het bedenken voor je, voor je fouten. Prima, dus daar zou JJ daar nog wat mee doen. En wat, ook, wat, wat ik ook hoorde aan theorie, dat was echt super vet geweest, is om deze film een beetje te vergeten, ze gewoon 25 jaar of 20 jaar de toekomst in gaan springen. Ja, maar
1: dat moet ook wel. Waarom? Omdat we, we hebben gewoon ten eerste te weinig bad guys, te weinig good guys om iets te kunnen. Het is al aangegeven dat we nog maar pak een beetje een handjevol mensen hebben. En dat is gewoon niet genoeg om iets als de First Order op ook wat voor manier dan ook te bevechten in drie jaar. Ja. Je moet wel naar de toekomst springen. Ja. Ja. Ik kan me niet, niet een realistische plotline bedenken waarbij het halve universum of zelfs een derde van het universum zich ineens tegen de First Order keert. Als ze nu... Op dit moment te bang zijn om überhaupt hun allies in de last stand te komen helpen, weet je? Ja, nee, dat is waar.
0: Ja, oké. Okay, ja, nou, dat, dat, nou, dankjewel, Ryan Johnson. We moeten dus twintig jaar in de toekomst in de tijd ja. om jouw fucking Game of Thrones Red Wedding fase te kunnen overbruggen. Prima, dankjewel. Met,
1: met letterlijk één bad guy.
0: Ja, één bad guy is er nog. Kylo. En die, en, en die is al een beetje af en toe... Nou ja, goed, aan het einde van de film niet meer. Maar goed. Ik, ja. Ja. Dus het is gewoon één film, Rey tegen Kylo. En dan vind hij er een beetje doorheen. Dartelt, want ja, die heeft ook geen, heeft ook geen nemesis meer. van Vesma, dood. Ja. Voel, ik, 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 ik had heel veel zin in deze aflevering, want ik wist dat ik heel gefrustreerd zou worden. Maar ik denk niet dat het goed is voor onze luisteraars. Sorry. <laughs>
1: misschien vinden ze het wel leuk om te horen. Ik denk dat Rage wel leuk is om te horen. Ja, misschien. Ik weet het niet. En, en weet je wat ook een kritiek is wat ik de laatste tijd veel hoor? Wat ik even wil uh, ondermijnen. Um, mensen zeggen dat Ryan Johnson een te gelimiteerd universum heeft gekregen. Waarbij hij te weinig kon. Want of hij moest heel erg de gebaande paden opdoen, uh, opgaan, of hij moest zoiets doen. Maar ik denk dat het boek wat wij willen bespreken een heel mooi voorbeeld is van dat het absoluut niet waar is. Dat je, zeg
0: maar, met creativiteit een soort van wel gewoon kunt werken met wat je hebt. Ja. Maar daar heb je iets voor nodig en daar heeft Ryan Johnson nog nooit op betrapt. <laughs> dat is talent. En uh, liefde voor het werk. Oké, okay, hij heeft Looper gemaakt. Dat was een oké okay film. Maar goed, dat is het. Ja. Was uh, we kunnen ons opmaken voor nog twintig minuten extra de les. Jij hij straks bij de Blu-ray release. Uh, yeah. Daar kwam ook... <laughs> daar kwam ook nieuws over. Um, de, er is een scène waarin Ray bijvoorbeeld... Uh, Luke gaat helpen. Uh, want ze worden ge, uh, Bezocht door bandieten op, uh, op het eiland. Dus dat is een scène die we gaan zien. Dat Ray even badass gaat tegen die bandieten. Dus dat is allemaal leuk.
1: Hey, by the way. Hebben we ook maar één swordfight gezien? Nee,
0: hè? Uh, jawel, Kylo. Nou... Oké, okay, dat vind ik niet erg. Want ik vond het gevecht wat Kylo en Rey hadden tegen al die gasten, vond ik wel heel tof.
1: Oh ja, die hebben we gezien. Ja, nee, oké. Okay. Ik zat even te denken of we echt... We hebben niet lightsaber tegen lightsaber gezien, maar wel dat, inderdaad. Ja, precies. Ja. Um, nou. En Force lightsaber, I guess, maar... Ja. En um,
0: ik, uh, er gaan ook nog uh, meer romantische scènes tussen Rose en Finn volgen in de deleted scenes. Oh god, dat staat hoog op de lijst van dingen die ik absoluut niet wil zien. <laughs> Ja, ja, het is echt heel leuk. Uh, Vesma heeft een extra moment in de deleted scenes. Dat is al wel leuk, toch?
1: Ik hoop het. Hangt er vanaf. Ja. Misschien uh, gooit, ze, gooit ze de um, chrome armor wel over de rug. Wat ze er niet meer omgeeft. Ja. Want fuck geschiedenis, toch?
0: Ja, en er komen een aantal reshoots, reframings met Admiral Holdo. Die chick die het overneemt van, uh, ja. van Lea.
1: Hé, hey, ik las er nog wat over. Iemand zei van, hé, hey, ze hadden ook wel Winter kunnen pakken. Ken jij Winter? Wie is Winter? Winter is de rechterhand van uh, Lea. Oh, oké. Okay. Uit de EU. Uit de oude EU. Maar wel een heel diep karakter in principe. Oh, wat Was tof. een leuk idee geweest. Ja, maar, maar ja, ja, was een leuk idee. Dus niet doen. Ja. Nee, niet <laughs> gooien. <laughs> en het mooie is, uh, ze, hadden, ze hadden haar gewoon kunnen gebruiken zonder iets te veranderen behalve de naam. En dan was het wel weer acceptabel geweest, maar nope, nope, nope. nope nee, niet doen. niet doen. Nee, nee, nee. nee stel is... je voor.
0: Nee, nee, nee. nee. Hij is er zit trouwens ook uh, nu al gerucht, want uh, onze grote vriend Ryan Johnson die gaat natuurlijk drie nieuwe films maken. En uh, er zijn nu alweer shooting locations in Schotland en zo, waar hij nu al bezig is. En ik weet het Hij is een bezig baasje.
1: Laten uh, ze ze van hem afpakken. Laten
0: ze hij laat er geen gras over groeien om onze geliefde franchise zo snel mogelijk nog verder kapot te maken. God, wat heb ik zin in de Hans Solo film? <laughs> ik heb foto's gezien van de Hans Solo film. Wat is dat toch vet? Met Len Lando en Han en Chewie. Oh, ik heb echt heel veel zin in die film. Want dat kan gewoon weer een soort Rogue One worden. Ik bedoel, ik fuck, fuck trilogy. Ik ga alleen nog maar voor de spin-offs.
1: Peter, ik heb zo weinig hoop nu nog in de Star Wars films. Nee, ik, uh... nee,
0: dat is fout van je. Ik bedoel, episode 7 was goed. Rogue One was fantastisch. Ja, maar.
1: Als dit de richting is waar Disney op wil gaan. Ja, dit is wel de richting ik, waar uh... Disney op wil gaan. Ik heb weinig hoop. Ik ga nu vooral van de EU houden, denk ik. En als Han. Handen, een goede film wordt, dan ben ik super blij. Absoluut. Want. Het is wel een van mijn favoriete characters. Maar. Zo niet. Ik, ik ga niet eens teleurgesteld zijn, weet je. Dat wordt gewoon ook verwacht. Ja, maar dat is nog. Dat is, dat is nog erger. Kijk, ik ben heel erg teleurgesteld. Dus
0: dat betekent dat het me iets doet. Ja, nu nog wel. Maar.
1: Het heeft, het heeft mijn, mijn vertrouwen
0: in Disney gewoon. Oh. Dus je wordt op een gegeven moment meur. Gewoon echt, gewoon het maakt niet meer uit. Oh, nee, maar dat, dat wil ik niet. Ik wil wel, ik wil wel blijven caren. Dat dus kunnen we net ja, maar, stoppen met daar deze podcast. Is toch? Ja, ja. Ja. Ja, ja. ja, dat ik vind ik nog wel. wel lastig.
1: Ja. Nou
0: ja, goed, uh, ook nieuws. er was nog één nieuwsje dat ik wilde behandelen. Is dat, uh, er zijn meer details gekomen, iets waar ik heel erg veel zin in heb. Uh, meer details gekomen over Galaxy's Edge, de nieuwe Star Wars attractiepark binnen Disney World en Disneyland in Californië ja. en Florida. Uh, oh, ze gaan echt een wereld nabouwen Ze hebben gezegd dat de hoofdattractie zit aan de kant van de Resistance. En aan de kant van de Resistance wordt een Cantina nagebouwd en een uh, hangar waar je gewoon doorheen kan lopen. Ja. Echt super vet. Ja. En er komt ook een kant van de First Order. Dus ze gaan ook een deel van de first order ruimteschip gaan ze namaken. Dat je echt gewoon op metaal loopt
1: en zo. Dude, hoe vet zou het zijn als je echt gewoon in een X-wing kan zitten? Oh, als ze gewoon van die helmen hebben liggen en alles.
0: Zeker. Als je 34 uur in de rij wil staan, zal dat dan zeker heel tof zijn.
1: Uh. Ik bedoel, ik denk, ja, we zien wel. Zou wel heel cool zijn, though. Ja. Um, ik, um,
0: ik heb heel veel zin erin, dus dat is in 2019 wordt het geopend en dan uh, ga ik daarheen.
1: Verstandig. <laughs> ben, je, ben je nog aan het sparen? <coughs> Lekker. <coughs> ja. Mooi, mooi vooruit bezig ook.
0: Ja. Nou, dan gaan we door naar het volgende iets minder pijnlijke segmentje van, uh, van deze podcast, namelijk gewoon de boeken. Want daar houden we ons maar aan vast.
1: Ja, en niet zomaar een boek.
0: Nee, we gaan het hebben over Tarkin. En Tarkin is een boek die, de, volgens mij, uh, is die, was dit volgens mij een van de eerste boeken die uitkwam toen Disney
1: het overnam. Um, oh, dat weet ik niet eigenlijk. Het zou nog wel eens kunnen. Ja, volgens mij
0: was het sterker in of was het, was het 2014
1: uitgekomen, in november. Uh, ja, nou ja. Daar, de,
0: de, we hebben onlangs, oh, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Oh, sorry dan. Dan heb ik het fout. Eh, uh, goed, vergeet dat. Maar goed, Tarkin. <laughs> het gaat over ons geliefde karakter
1: Tarkin. Ja. Moff, Wilhoff, Tarkin. Tarkin. Ja.
0: Gouverneur. <laughs> is dat een beetje de vertaling? Gouverneur? Nee, nee. Gouverneur is hij toch in dit boek? Hij is eerst gewoon Moff. Hij is eerst Moff. Ah, oh, en dan ja, wordt hij gouverneur. Ja. ja, hij is het allebei.
1: Ja, maar hij wil gouverneur genoemd worden, toch? Dat was het, toch? Um, ja, ja dat hangt er een beetje vanaf met wie hij praat. Volgens mij was het op uh, op uh, dat hij... ...voor Moff gaat, maar onder zijn eigen troepen... ...voor governor. Toch? Omdat hij daar, zeg maar, meer... ...governor is. Ja. Oké.
0: Okay. Maar goed, maakt verder niet uit. Breng ons even in de wereld van, uh, van Tarkin. Want Tarkin is natuurlijk het karakter... ...wat uh, de Death Star... Uh, ...beheerst, zoals wij hem kennen... In, uh, ...in episode 4. En daarvoor in Rogue One, als cgi karakter, ...maar wel supergoed gedaan. Ja. Uh, die, de, die de bouw... ...van de Death Star eigenlijk overziet... Samen met Krennic, daar, dat is wel leuk aan Rogue One. Die hebben echt een hele vette soort van, uh, van, van connectie samen. Heel erg anti-elkaar, maar Krennic is daarin super gefrustreerd. Geweldig acteur trouwens. Maar dit is zijn origin story, zijn backstory. Hoe is het allemaal begonnen met die man?
1: Ja, uh, het begint in, de, in dit boek met Sentinel Base, waar Tarkin de leiding heeft. Dat is een beetje een afgelegen, outer rim basis. Um, ja, Een beetje in the middle of nowhere heb ik het idee. Dus hij is daar echt nog een broekie. Hij is zich echt nog aan het opwerken. Ja, hij is wel al een tijdje bij de Empire. En hij is dus wel een mof. Dus echt broekie zou ik niet zeggen. Oké, okay, dus ze geven vrij, hem geen vrij, Core World. Hè? Nee, geen ge Core World. Maar nee. volgens mij had, was dat uh, voor een deel... Omdat hij dus grotendeels de constructie van de Death Star al overziet. Uh, vooral de beveiliging, als ik het goed begrepen heb. Ja. Toch? Nou ja. Zoiets. En dan worden ze aangevallen door... Um, een schip gemaakt door de Separatists... Separatists. Lastig woordje. Ja. Um, een, soort, een soort mengelmoesje van allemaal onderdelen van oude schepen uit, uit de, de oorlog met de Droids. Ja, de Clone Wars. Ja, echt. Maar ook echt gewoon droid fighters en al die meuk. Yes. En, uh, nou ja, Terwijl dat, dat eigenlijk al niet meer al... gebruikt werd. Nee, 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 al lang niet meer. Dat was, dit was zeg maar. waar we dus later achter komen in het boek. Uh, zijn dit de eerste rebellen, een beetje. ...die dit allemaal gewoon samengesprokkeld hebben... ...en een beetje aan het herassen uh, zijn. Ja. Gewoon een beetje testen, het water testen. Dat en, soort dingen.
0: En dat is heel slim, want het kost geen manschappen. Kan gewoon die nee. droids,
1: gewoon instellen. Ja. Er We waren wel drie man op het schip, geloof ik. Vier mm -hmm. man, zoiets. We deden een lifeform scan, maar... Uh, ...het is gewoon even, even het water testen. Maar een heel belangrijk deel ervan... ...was om te kijken of de technieken die ze aan boord hadden... om ...de holonet te, te beïnvloeden... ...dus de communicatie tussen schepen... ...of dat nog werkte. Ja, Want precies. ze hadden... ...in-universe CGI, I guess... Uh, ...ze maakten poppetjes na... ...die in het echt leefden en... ...streamden die over de holonet. Om een om andere boodschap uit te zenden. Te ja, huh?
0: Om een andere ja. boodschap uit te zenden. Een soort ja, idealistische oorlog.
1: Ja. En om gewoon Tarkin en zo te verwarren. Ja. Maar omdat Tarkin in de Separatist oorlog gevochten had, was hij al bekend en herkende hij de tekenen en trapte hij er niet in. Ja,
0: want dat is wel wat er uit voortkomt in dit boek. Tarkin is natuurlijk een geniaal uh, man.
1: Ja, een strategist en herkent alles en weet alles en is een supergoede piloot. En...
0: Kun jij maar Deze uitleggen die... wat jouw fascinatie is met Tarkin uit de films? Wat zei je? Kun jij mij uitleggen wat jouw fascinatie is met Tarkin uit de films? Nee. Oh, gewoon niet. Nee, dat is waarom Tarkin volgens mij heel veel fans heeft. Het is gewoon de manier ja. waarop hij praat. Met enorm ja, veel ja, ja, overwicht.
1: Uh, als karakter heeft hij in de films niet super veel diepgang of zo. Nee. Uh, tot en met Rogue One. Tot Rogue One. Maar daarvoor was het gewoon een dude die er heel cool uitziet. En vet praat, vet erbij staat en duidelijk wel belangrijk is. Ja, toch? het
0: heel belangrijk is. Want dat, dat was, uh, we werden direct geïntroduceerd. Zeker als je in 1977 naar de Biels was. We waren nog niet geboren. Maar als je toen naar de Biels was... Tarkin was de enige die uh, weerstand bood aan Darth Vader. En ik denk dat daar het belang van Tarkin vanaf het begin al voor mensen die hem leerden kennen vandaan kwam. Hij was de man die begon over Hokey Pokey Religion en... Uh, of uh, nou, dat zijn volgens mij Hans Sola, maar over de ouderwetse religie. Dat het niet meer van belang is en Darth Vader maar eventjes op zijn woorden moest passen. En ja. hij zette Darth Vader gewoon op zijn nummer. Direct in episode 4 al. Ja. En al... Darth Vader
1: accepteerde dat gewoon.
0: En Darth Vader accepteerde dat, want Darth Vader wist dat de Emperor de Dead Star zo belangrijk vond, en daarmee de leiding van Tarkin zo belangrijk vond, dat zelfs Darth Vader niet tegen hem indurfde te gaan. En dat is volgens mij waar vanaf het begin het belang van Tarkin vandaan komt, waarom wij allemaal zoiets hebben van die guy is awesome.
1: Ja, um, het was gewoon duidelijk. Kijk, dat is trouwens ook een leuk dingetje aan, aan goede Star Wars films. Ehm, <laughs> um... Ze maken heel goed duidelijk wie wel en niet belangrijk zijn zonder een rare achtergrond erbij te zetten, zoals met Holdo. Ja. Dus
0: ja, dat was direct duidelijk, inderdaad. Ja.
1: Gewoon puur door expositie en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar, zoals we hier dus leren, zijn uh, Tarkin en Vader worden over de duur van het boek een beetje vriendjes. Ja, die kennen elkaar goed. Ja, dus het is een beetje van, ja, ik mag je wel, maar eigenlijk uh, moet ik stoer doen. Een beetje, beetje een crush of zo. Nee, ja. je. Um... Tarkin is wel heel erg bezig met uiterlijk vertoon. Zo. So. Alle, alle, zijn hele uniform moet echt tot een millimeter perfect zijn. Ja. Ik denk dat dat een beetje aangeeft. Want hij is volgens mij wel een beetje een karakter dat heel snel geobsedeerd is met dingen. En daar te veel tijd in stopt. <laughs> ja. En ik denk dat dat een beetje is wat ze daarmee willen laten zien. Want hij is echt, ik denk, 10 minuten in het boek bezig met zijn pak uitkiezen.
0: Ja. ja, het is een ijdele man. Maar dat is ook wel te zien aan, aan, in de films. Ja, maar ook
1: perfectionistisch. Alles moet echt exact zoals hij het wil. Ja. En tot in de puntjes uitgewerkt worden. En dat blijkt ook, want in dit boek wordt uh, zijn persoonlijke schip, de Carrion Spike, uh, gekaapt op een missie, op, op, tijdens een missie waarbij hij samen met Vader uh, iets kleins aan het onderzoeken is eigenlijk. En wordt zijn schip, de Carrion Spike, een, een super gemodificeerd, stelf, zwaar bewapend uh, ding, een corvette, wordt gejat.
0: ja. En gebruikt... En
1: gebruikt door de rebellen. En gebruikt door de rebellen om aanvallen te plegen. En omdat het schip dus zo stealthy en super en perfect is... ...een van de duurste schepen in de fleet, geloof ik, wat geen capital is... Um, ...is het ook super dodelijk. Ja, en lullig voor hem. Zo, dat ook. Het is ook natuurlijk gewoon een vlek op zijn eer.
0: Ja. Maar hij maakt het mee samen met Darth Vader. Dus Darth Vader treft ook Blaam daarin.
1: Ja, ja, ze zijn allebei heel erg samen en... Gaan ze samen achter het schip aan om het proberen te vangen. En het lijkt eerst een heel makkelijk ding te worden. Ze zetten een trap ergens en dat gaat compleet mis. Um, en over de course of the book, zeg maar. Leren Tarkin en Vader heel erg goed samen te werken. En op elkaar sterke en zwakke punten in te spelen. Zoals Vader, die weet natuurlijk heel goed. Dankzij de Force een hoop dingen te volgen. En snap dingen die eigenlijk niet te snappen zijn. En heeft veel meer intuïtie. Maar Tarkin is een super logische man en kan op basis van pure logica dingen berekenen die, die bijna niet te doen zijn anders. Of herkent dingen van, hé, hey, dit heb ik eerder gezien, dit moet zo aan elkaar verbonden zijn. Ja. En zo vullen ze elkaar heel erg goed aan, denk ik. Toch? Dat is een beetje wat ze proberen duidelijk te maken.
0: Ja, absoluut. En omdat ze samen zeg maar, verantwoordelijk waren voor die missie, is daar die, die band ook ontstaan. Want een band ontstaat natuurlijk eerder als je samen
1: tegenslag meemaakt dan als je samen alleen maar successen viert. Ja, en in het boek wordt ook al duidelijk gemaakt dat Anakin en Tarkin vroeger wel een beetje een band hadden of goed met elkaar het konden vinden. Ja,
0: en dat komt Alleen... weer terug naar de Clone Wars, de tekenfilm, Urgh. waar Tarkin best wel in veel episodes een grote rol speelt en heel ja. vaak betrokken is bij de Jedi-missies. Omdat hij daar toen al een soort generaal was of nog een, nog, een, nog een luitenant, denk ik.
1: Hij was al best wel hoog, geloof ik. Ja, maar... Hij en... schrijft ook een beetje een missie waarbij hij uh, ook het respect wint van al zijn, zijn kameraden, zeg maar... ...als een uh, gelijke, maar ook van enkele van de Jedi. En waarom hij ook een beetje een hekel heeft aan de Jedi, dat wordt er ook bij beschreven.
0: Ja, dat kwam trouwens ook al naar voren in de Clone Wars. Hij vond het maar niks dat het, uh, 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 dat het totaal niet hiërarchisch was, de hele Jedi-structuur. Een Jedi ging mee op een missie en was daardoor direct de baas van de missie... Uh, ja. ...zonder dat zij ook maar enige uh, militaire training hadden gehad... ...of respect hadden voor hoe militaire structuren werkten. Want dat is in zijn... Een... Uh, zijn ding natuurlijk. Hij, zit, ja. hij voelt zich daar als een vis in het water in die structuur. En dat komt natuurlijk ook, omdat hij daar goed in is. En daar succesvol in is. En hij kon op dat punt niet concurreren met de Jedi. En had daardoor
1: best wel een hekel aan ze. Ja, maar ook gewoon volgens mij wordt wel duidelijk gemaakt dat hij een hekel had aan een hele werkstrategie. Van wij doen alles wel lekker zelf. Blijven jullie maar achter. Ja. fixed, Oké, okay, dan Bye bye. En als het misgaat, dan... Geen verantwoordelijkheid. Ja, ja geen verantwoordelijkheid. Jullie schuld. Nou ja. Maar uh, Anakin, die was dat natuurlijk niet heel erg zo, want... Nou ja, Anakin. En uh, daarom mochten ze elkaar wel, maar eigenlijk weet hij, mag hij niet weten dat Anakin Vader was... ...maar stiekem weet hij het wel natuurlijk. Mm -hmm. Want uh, het is een hele slimme man. Ja. Zoals duidelijk gemaakt wordt. Wat voor beeld heb je van hem naar het boek? Um, iemand die te veel op details in, inwerkt... En eigenlijk wel een beetje sturing nodig heeft van bovenaf. Wat dus de Empire is. Of de Emperor is. Maar wel iemand die, die dingen gedaan krijgt. Als hij het maar op zijn eigen manier kan doen. Met dus de juiste hoeveelheid sturing. Ja. Maar iemand die wel super streng is. En erg um, krachtig op zijn eigen manier, denk ik.
0: Ja. En jij? Eh. Uh... Ja, het is die band die hij die, die heeft met Darth Vader. Wat, wat, wat je constant hebt bij Tarkin, of het wel gaat in de Clone Wars, of bij Rebels, of in de films, of in het boek. Je praat gewoon met iemand, of je je leest of je ziet iemand met belang. Ja. En dat is gewoon best wel tof. Uh, ja. Omdat dat in de, in de Empire best wel bijzonder is. Want het wordt altijd neergezet als je hebt de Emperor en Darth Vader, punt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je hebt Thrawn en je hebt Tarkin en je hebt nog meer Krennic. Die hebben allemaal een hele toffe rol en zijn in hun manier heel belangrijk. Maar Tarkin is daarin wel het meest belangrijk. Ja, hij was ook de
1: allereerste Grand Moff. De titel is puur voor hem bedacht. Oh, tof, ja. Dat was ik vergeten. In het, laatste, in het, in het einde van het boek zegt de Emperor van... hey, ik promoveer je tot Grand Moff. En dan heeft hij ook iets van... Wacht, wat? Ja, heb en je dat nou net uh, bedacht? <laughs> en ja, ik precies. Ga, ja, ik ben de Emperor. En dan denk. krijgt Grenmoth uh, Tarkin controle over de hele Outer Rim en de Death Star. Ja. Dan is het van, oké, okay, drukte.
0: Blijf het zielig vinden voor Krennic.
1: Oh, is voor de de
0: man die de Death Star heeft bedacht, technisch. Ja. Maar ja, je hebt uh, werkpaarden en je hebt uh,
1: leiderschappaarden, I guess. Ja. Ja. Ik vind de geschiedenis die ze aan Tarkin gegeven hebben trouwens ook wel heel erg vet. Want hij komt van een planeet, ik moet even in de wiki kijken hoe die planeet Iriadu. is. Iriadu. Oh ja. En dan wel de regio Carrion, waar zijn schip ook naar vernoemd is. En daar moet hij uh, van zijn ouders, want ze zijn daar de rijke en heersende familie... ...maar van zijn ouders moet hij om te snappen hoe dat allemaal werkt... ...moet hij een heleboel um, opdrachten, I guess, doen... En daaronder valt uh, overleven in de Carrion Region. En dat is een hele wilde yep. berggebied. Met een hoop, hoop, of, nou, niet maar een hoop uh, vijandige beesten. Wildlife. Die hem eigenlijk allemaal dood willen hebben. En hij moet leren jagen. En hij moet leren schieten. Leren vechten. Leren efficiënt doden. Uh, zodat er vlees bewaard wordt. Leren water vinden en zo ook allemaal. Uh, en hij moet leren... Kijken hoe bepaalde wezens of groepen... hun manieren hebben. En wat ze allemaal doen om op die manier... Um, er makkelijk doorheen te kunnen komen... of van ze te kunnen winnen, wat hij op het eind doet. Uh, als hij... Ik weet niet meer hoe die beesten heten. Ik ook niet. Maar ja, een soort hij, hij doet dat wel met een, een, een groep, hè? Hij wordt echt
0: meegenomen met de groep.
1: Waar uh, bedoel je?
0: In die bossen, hij doet het toch niet alleen?
1: Jawel, voor, ja, eerst met de groep, maar ja, later alleen.
0: Eerst met de groep, dat vond ik heel leuk. De, die scènes met die groep vond ik heel leuk. Omdat je daarin heel erg de, de lerende Tarkin zag. En ja. nog heel erg opkeek tegen die oude ja, soort stamhoofden. Echt, volgens mij was dat, een, was dat een broer van zijn vader of moeder. Een oud-oom of zoiets. Een oud-oom, ja. Die, die dan ervoor gekozen heeft om in de wildernis te wonen. En Tarkin moest dan als een soort stage maar mee. Ja. En, en dat opgroeien vond ik super tof, tof in het boek. Dat deed me een beetje denken aan, aan uh, ja, toch ook wel een beetje denken aan het boek Vesma, waarin zij met haar groep ook die wildernis ja, is... ingaat. Dat, dat, dat komt best wel overeen en dat zijn superleuke Star Wars verhaaltjes. Sowieso uh, Ray uh, op Jakku en, uh, um, hoe heet het, um, uh, Luke uh, op Tatooine. Ik vind dat altijd, dat vind ik altijd hele interessante aspecten van Star Wars, als ze naar een soort van... ...afgelegen plek gaan en daar wezens op moeten en daarop moeten reageren. Volgens mij is dat een van de grootste aantrekkingskrachten van Star Wars. Ja, sowieso. Want dat, dat is natuurlijk het laten zien van nieuwe werelden en hoe dat daar werkt.
1: Ja, maar binnen het universum dat effectief houden. Of zeg maar niet, niet het universum veranderen, maar duidelijk maken dat het wel binnen dit universum is. Ja. Alleen hoe uitgebreid het eigenlijk kan zijn. Ja, dat is inderdaad de kracht van Star Wars. En dat is wat het eu ook zo mooi maakt. En wat Ryan Johnson dus niet begrepen heeft.
0: Nee, maar bijvoorbeeld, nee, laten we de vergelijking mee met, trekken uh, met Empire Strikes Back. Als je daar uh, de scènes op Hoth. Natuurlijk weten we allemaal nog uh, het gevecht op de Battle of Hoth. Met, uh, met, uh, met, uh, met de, met de At-Ats Ad en uh, de Speeders. Mm -hmm. en, en Luke Skywalker. Maar wat daarvoor gebeurt is een scène natuurlijk: dat, dat uh, Han op zoek moet naar Luke, omdat hij vermist is met een Tonton. -ton. En uh, Luke wordt bijna opgevreten door die... Uh, hoe heet het, de beest ook alweer? Nou goed, die ja. soort Yeti.
1: Ja, die Yeti. Maar
0: dat zet heel erg die planeet neer. Weet je wel? En dat is... Trek dat door naar bijvoorbeeld episode 8... en kijk naar Crate, die uh, planeet. die totaal niet wordt neergezet. Weet je, er is... Het is er opeens... We weten niks. En ik zeg niet dat je het zo diep moet beschrijven als in een boek... en dat kan ook helemaal niet in een film... maar zo'n momentje van gewoon neem even vijf minuutjes... bedenk een verhaal dat Luke wordt gevangen... en laat Han met een tand dan even zoeken... dan weet je al een beetje hoe die planeet is. Ik weet niet hoe Krait is. Ik weet dat daar zilveren wolven wonen... en dat die ondergrond zout is. Maar er is niks bedacht van... God. Hoe, waar past die planeet in de wereld... en wat is er leuker aan die planeet... Dat het, dat, dan dat het er alleen maar esthetisch tof uitziet om met, met die karretjes in dat rode zout te rijden. Snap je wat ik bedoel? Dat is het ja, verschil helemaal. tussen oud-Star en nieuw-Star Wars. En... Of nou, ja, niet eens oud dat is het verschil. Nee, want Rogue One deed dat ook fantastisch. Het bedoel, Jedi ja. werd fantastisch neergezet in Rogue One. Dat, daar ja, een, uh, dat ze daar kybercrystals aan het, aan het mijnen waren. En dat ze dus bijna allemaal op waren. En die man die met die oude religie. En er wordt iets neergezet. En, en, en... die
1: laatste planeet trouwens ook, die... Uh... Uh, Scarab. Ja, Scarab.
0: Daar werd ook, ja precies, want Krennic kwam daar aan en dus ze hadden daar al die, 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 die kaarten opgeslagen. Weet je, dat alles deed. Dus dat was eigenlijk de bibliotheek. Nou goed, de, weet je, en het hoeft niet lang te duren, weet je, dat hoeft niet tien minuten te duren. Je hoeft er geen boek over te schrijven, maar zet iets neer. En gooi het niet in ons gezicht van ja, dit is het, doe het er maar mee en we gaan weer weg.
1: En dat is waarom uh, de, de, de ja daar ook kut is. Sorry. Nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, mooi, hele mooie beschrijving trouwens. Dat, ja. je, 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 je hit the hammer on the head. Uh. Ja.
0: Het was duidelijk. Perfect. Ja, dank je ja. Goed, Tarkin. Ga dat lezen. Want uh, Tarkin is een
1: geweldig karakter binnen het Star Wars ja. Universum. Het is ook echt een, echt een heel episch verhaal over uh, zowel de vriendschap tussen Vader en uh, Tarkin als de ontdekkingsreis die ze samen beleven. En, en de Muitenijen en de logische... Het is een soort detective eigenlijk bijna. ja. Het, het, wat ze daar allemaal doen en de Stark in zijn achtergrond, die ook nog eens heel cool beschreven wordt. Al met al is het echt. Echt een van de, van, van de topboeken weer. Ja, we hebben nou, een paar goede uitgekozen. Fasma, dit. Ja,
0: en, en we gaan het toch echt binnenkort echt over Princess Lea. Uh, ja, is goed. Ik, sorry, ik ga er nu
1: aan beginnen, zeg maar. Hierna. Ja.
0: Ik moet hem ook nog uitlezen, want ik heb natuurlijk een paar maanden stilstaan, maar ik moet er ook ja. nog mee verder. Uh, want uh, uh, Lea, Prince of, of, Princess of Alderaan is ook een heel fijn boek. Gaan we het uh, heel snel over hebben in de nieuwe Podracecast. Uh, andere onderwerpen weet ik nog niet, maar we gaan het gewoon allemaal zien. Ja,
1: we zijn er uh, genoeg denk ik.
0: Dat denk ik ook. Rest mij niks anders te zeggen. Dan mensen te wijzen op uh, allemaal dingen die ze voor ons moeten doen. En ik denk <laughs> dat jij weet wat dat is, Koen.
1: Um, ik gok dat het gaat zijn een review achterlaten op iTunes. Leuk. Abonneren natuurlijk overal. Leuk. Um, ons mailen op mail.podracecast.nl als je iets leuks te melden hebt. Uh, nou, bijvoorbeeld, een like je geven kan ook op Facebook delen met je vrienden, even bellen, mailen, smsen, WhatsAppen, Telegrammen, iCQen, iCQen, <laughs> RSSen, <laughs> uh, ja. naar, naar al je maten even zeggen dat ze, dat ze moeten luisteren als je denkt dat ze geïnteresseerd zijn, want we zijn natuurlijk een hele niche show en we doen dit voor de lol, maar groeien blijft natuurlijk wel belangrijk. Ja, dat is leuk. En ik heb een missie voor jullie. Want ik denk dat er heel veel mensen
0: zijn die naar mij luisteren... en naar Koen luisteren over de laatste jaren... en het niet met ons eens zijn. Wij zijn heel erg benieuwd naar waarom je het niet met ons eens bent. Of misschien ben je het heel erg wel mee eens... maar heb je nog wel een reden waarom de film nog kutter is dan wij al vinden... Uh, mail dat vooral at potracecast.nl. Je kan het ook in 280 tekens doen via Twitter, Potracecast.
1: Oh ja, dat is in 280. Hè?
0: Ja. ja, en uh, dus wat wij vinden het super leuk om het daar met jullie over te hebben. En om, om want ik ben, ik, sta, ik ben wel ontvankelijk voor andermans mening. Hè. Ik bedoel, ik, ik, ik ben het er ook wel mee eens bijvoorbeeld dat de hele connectie tussen Ray en Kylo vond ik super vet gedaan. Ja, uh, en ik ben groot fan van de Porks, vond ik ook super vet gedaan. <laughs> Ja, ik hou wel van een beetje Pokémon in mijn Star Wars. Uh, dus er waren ook. Dit
1: de, de porks. We de kunnen bijvoorbeeld.
0: Zullen wij bijvoorbeeld uh, Koen? Zullen we onszelf een missiedoel stellen voor de volgende aflevering? Um, vertel. Zullen wij allebei vijf dingen opnoemen waarom de Last Jedi een fantastische Star Wars-film is?
1: M moeten we het ook op die manier. Ja. Brengen? Of ja. kunnen
0: we zeggen van vijf goede dingen uit? Nee, ja, maar ik, ik maak er even een spel, een oh, quiz element okay. van. Ja, nee. Je... Oké, okay, ik,
1: ik ga de positiefste review schrijven die ik kan.
0: Ja, daar gaan we volgende week gaan we het over hebben. Misschien ter ondersteuning van mensen die ons gemeld hebben, die ons overtuigen van ja, maar dat was wel echt goed. Laat ons dat gewoon even weten. Worden wij heel blij van? En dan ben je deel van deze show, want het is natuurlijk een show. Oh nee, dat is een andere tagline: <laughs> um, van die andere podcast. Um, onwijs bedankt voor het luisteren. Dankjewel, Koen, dat je er weer was. Ja, jij ook bedankt, Peter. En ik hoop jullie allemaal, ik wens jullie allemaal een hele fijne Star Wars Week toe. En, um, en een heel fijn 2018, dat hebben we trouwens nog niet tegen elkaar gezegd Koen, beste oh, nee. mensen.
1: Ge gelukkig nieuwjaar
0: uh, ja. Peter en iedereen, luisteraars. Absoluut en um, ik, uh, hoop, ik gun jullie allemaal een hele mooie film dit jaar, namelijk met uh, Han Solo, A Star Wars Story. Uh, ...het zou fantastisch zijn als Solo gewoon uh, geweldig zou worden. En, uh, ik hoop het. Dat hopen we voor 2018. En nog heel veel vette boeken en nog heel veel vette strips. En nog, misschien nog wel een vette game, volgens, volgens mij is dat ook allemaal weer afgekapt. Dus, zijn ze
1: überhaupt nog bezig met games? Ik...
0: Ja, er is nog een game in ontwikkeling. Maar goed, oh, Battlefront oh, oh. 2 is natuurlijk nu helemaal door twee gezaagd. Ik ben ja. trouwens wel bezig met de singleplayer nu. Ja, je kwam er niet zo goed doorheen, toch? Begeven ja, maar nu inmiddels wel. Ik vind het hartstikke leuk. Oh, oké. Okay. Ik, uh, ik ben er al bijna doorheen volgens mij, want het moet maar vier uurtjes duren... Maar uh, ik, uh, het, het is ook qua verhaal is het wel heel hard op de tak. Maar ik vermaak me op het moment prima. Hartstikke leuk. Dan uh, mag je daar binnenkort even over vertellen. Dat ga ik binnenkort zeker doen in de nieuwe podracekast. Koen bedankt en jullie allemaal tot snel. Tot gauw.